0: con la ciencia. Un encuentro radiofónico con el mundo científico y tecnológico. Dirigido por Carlos Roque Sánchez. Todos los jueves en Desde San Juan. Y nos encontramos ya en nuestra cita con la ciencia y con Carlos Roque. Carlos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sara.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues yo muy bien, hija. Bien. Aquí confiando que en tiempo meteorológico... Y nos permita ver la corrida de esta tarde ahí en, en el coso del Baratillo.
0: Ah, ¿Quién torea hoy?
1: Pues mira, hoy tenemos toro me parece que son de Fuente Fuenteimbro. Son toreros y todavía un poco iniciados. Eh, yo creo que es Nazaré eh, Jiménez, el hermano de Borja que le dio la alternativa el otro día a Espartaco. Sí. Y el otro es Saldívar. Vamos, confiemos en que se pueda ver algo.
0: Bueno, seguro, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo sale la tarde. Bueno, pues, eh, Carlos, que si he visto bien la escaleta, hoy vamos a hablar de Charlotte y de Marilyn pasando por Einstein y Mendel.
1: Sí, qué bueno, ¿no?
0: Hombre, qué bueno, qué bien. Fíjate
1: que es, que es, es, es como pasear entre actores y, y científicos. Sí. Es decir, entre el mundo del cine mudo y, y el sonoro por, por la Monroe y el de la física y la genética. Casi lo de siempre, arte y ciencia de la mano. Vamos, humanidad de es lo que hacemos los hombres, y, y muy bien hecho que está además. Pero claro, la cuestión es la de siempre. ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Cuál es el neso entre estos dos puntos? En un principio, dispares. Tal como te lo estoy planteando, Sara, vamos a entrar en una nueva categoría. Yo te estoy arrancando este programa como si como si fuera una, una quisicosa. cosa. Una quisicosa de cuasiciencia. Te digo cuasi cosa porque te lo estoy planteando eso, como una especie de, de, de enigma, como un objeto de pregunta de naturaleza normalmente dudosa, de respuesta casi siempre difícil de averiguar. Es decir, quisicosa como sinónimo de, de cosa extraña, de cosa rara, de adivinanza. Un término que podríamos emplear en una expresión esa del tipo de eh, no me vengas con quisicosas y, y háblame claro, por favor.
0: Bueno, pues retomando tu propia expresión, no me vengas con quisicosas y aclárame la relación entre el actor y el científico.
1: Empezamos primero por, por el actor y el científico, ¿no? Venga. Mira, eh, hasta donde yo sé, hay una cierta. Falta bastante documentación sobre esto que vamos a hablar, por eso son quisicosas pero parece ser que, que Charlie Chaplin y Albert Einstein se conocieron a finales de 1930. Lo hicieron a bordo de un barco que les llevaba a los Estados Unidos. Era ya el segundo viaje al nuevo continente del físico y era uno más de los que el actor emprendía. Y en este caso es porque volvía para el estreno de una de sus películas, Luces de la Ciudad. El estreno tuvo lugar el 30 de enero, ya del 31, y, y en ese nuevo y factuoso Teatro de Los Ángeles, bueno, pues allí el matrimonio Einstein asistió como invitado de honor. Parece ser que fue un acontecimiento con una repercusión social tremenda. Para que tenga una idea, se colapsó el tráfico, hubo roturas de escaparate, vamos, tanta gente se agolpó en las proximidades del teatro para verlo, que tuvieron que acudir varios escuadrones, ...de policías a caballo... ...vamos... ...de hecho incluso tenían a punto preparado... ...gases lacrimógenos... ...para poder controlar la, a esa multitud... ...según lo, los ecos de sociedad... ...que aparece en prensa reflejado... Eh, ...en el estreno... ...un estreno al que acudieron... ...las más rutilantes estrellas de Hollywood... ...de aquel momento... ...bueno pues... ...el matrimonio Einstein... ...entró... ...como se suele decir... ...en olor de multitud... ...recibió una de las ovaciones... ...más prolongadas cuando... Puso su pie en el auditorio. Y fíjate que estamos hablando de enero de 1931, donde los medios de comunicación no eran ni por asomo lo que son hoy, ni tienen la influencia que tienen hoy, ¿no?
0: Mm. Eran, sin duda, otros tiempos, y por lo que cuentas, Einstein, una estrella entre estrellas.
1: Estrellas entre estrellas. Y sin duda, lo dices bien, la, la, la popularidad que alcanza Einstein con sus teorías de la relatividad, de, perdón, con sus teorías, lo dicho bien, de la relatividad, es decir, la especial de 1905 y la general de 1915, es decir, estamos ahora mismo de centenario, siguen siendo, esa popularidad sigue siendo algo inimaginable, pero aún hoy. Es probable que sea lo que tú dices, que eran otros tiempos, pero te aseguro que Einstein en aquel tiempo era lo más próximo a un ...superestar actual... Y, ...y imagínate la situación... ¿eh? ...un científico y un cómico... juntos en un espectáculo público... ...algo totalmente excepcional... ...pero sorprendentemente... ...no único... ...por lo que sabemos, el dúo de Genio... ...repitió la experiencia... Eh, ...parece ser que... Eh, ...pasado un tiempo, volvieron... ...a coincidir en un acto... ...no hay, no hay mucha información... ...sobre el mismo, quizás sea en este anterior que acabamos de decir, pero en este acto es cuando tiene lugar una conocida conversación entre ambos. Te la resumo. Según dicen, el físico le comentó al cómico, lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal. Todo el mundo le comprende, todo el mundo le admira. Y parece ser que el actor se dejó caer replicándole no, 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 lo suyo, lo suyo es mucho más merecedor de respeto. Todo el mundo le admira, pero es que nadie prácticamente comprende lo que dice.
0: Hmm. Y no le faltaba razón al actor, dada la complejidad de las teorías relativistas.
1: Sí, lo puedes decir, además, a boca llena. Eh, eh, el motivo de la popularidad de, del físico, eh, este que está asociado a la, a la relatividad... Eh, fue en aquel momento un campo completamente nuevo de, con de conocimiento. O sea, eh, pero en absoluto fácil de entender, pero te estoy hablando incluso de especialistas. Y es que de hecho, y lo, lo podemos traer al programa, hay historias que hablan de esa, de esa dificultad. De estas historias, pues unas son reales y otras pues no tanto, y otras incluso apócrifas. No Se habla de que tan solo había dos personas en el mundo que entendían la relatividad. Eh, de hecho, fíjate, el premio Nobel que le conceden a Einstein en 1921 de física, se la conceden no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el que hace que las puertas se abran solas cuando estamos delante, mm. o que la escalera del metro vaya más rápido una vez que no hemos subido a los escalones. Mm. Bueno, pues no se lo entregaron por, lo de, por la relatividad, porque es que eran demasiado polémica. Fíjate en lo científico, porque eran del todo especulativas, y polémica en lo político, porque eran del todo revolucionarias. Eh, para que te hagas una idea de cuánto tenían de, de polémica estas teorías de la relatividad, eh, un detalle, por ejemplo, que, que te apunto es que Einstein... fue propuesto por, para, para el Novi, pero lo fue propuesto por primera vez en 1910. Desde ahí hasta 1921, que se lo concedieron, estaba propuesto, o sea, era finalista, yo creo que prácticamente en casi todos los años. Pero es que, verá, se lo concedieron en 1921. Bueno, pero es que lo tenía retenido desde el año anterior, pero además no se lo entregaron hasta el año siguiente. Eh, tal era el carácter eh, reacio y conservador que tenía pues, el comité pues, este laureado y reconocido Galordón. ¿no? Mm. Y es que, claro, le temían mucho a lo que se llegó a llamar los relativistas desatinos de Einstein.
0: Uh -huh. ¿Y crees que la admiración mutua entre Einstein y Charlotte ocurrió en realidad o se trata de otra historia apócrifa más?
1: Sí, ya, ya te digo que hoy te estoy hablando de quisicosas uh -huh. y además eso, de cuasi-ciencia, ¿no? Eh, eh, de hecho, no hace mucho me llegó una variante de esta historia. Eh, vamos, prácticamente es prima hermana de la anterior, pero a mi entender tiene un menor grado de verosimilitud. Por supuesto, comparten personajes y se comparte este orden de intervención, primero uno y después el otro. Lo que cambia es la forma en lo que sucede. Esta eh, empieza cuando Einstein, Einstein era mirador de Charlotte como artista, parece ser que era fan de sus personajes cinematográficos y con el tiempo pasó a ser amigo personal de, de Chaplin, pues parece ser que Einstein le puso un telegrama y le venía a decir algo así como en su película La quimera del oro la entiende todo el mundo, estoy seguro que es usted un gran hombre, Einstein. Y Chaplin parece ser que le contesta también por la misma vía y le dice, yo le admiro más. Su teoría de la relatividad general no la entiende nadie en el mundo, pero el hecho es que usted se ha convertido en un hombre famoso, Chaplin.
0: ¿Y por qué la ves menos creíble?
1: Pues mira, eh, me baso, ya te digo que, eh, que está por confirmar que realmente tuvieran lugar esos dos telegramas, pero es casi una, una cuestión de imposibilidad temporal. Eh, en este caso, fíjate que la película cambia, ahora que hace mención es La quimera del oro, y La quimera del oro es de 1925, y ya hemos apuntado antes que nuestros protagonistas no se conocieron hasta finales de 1930, además en alta mar, ¿no? Pero bueno... En cualquier caso, y para cualquiera de las dos fechas, lo que sí es cierto es que el físico era ya mundialmente famoso por la relatividad. Y lo he dicho, una teoría que es que no entendía nadie, pero eso no era óbice para que la gente, y, y, y me refiero a sus propios compañeros científicos, lo admiraran. Y eso es algo, Sara, que es admirable. Eh, por otro lado, hay otro detalle curioso. Esta réplica que hace el lector de que, de que nadie se entera de lo de la relatividad... ...pues parece ser que no, no cayó en saco roto. Años después, eh, Einstein afirmaba en una entrevista... ...no has entendido realmente algo hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Yo creo que quizá exageraba algo el físico eh, de esta relatividad. Él lo llamaba la teoría de la invarianza, pero bueno... ...por supuesto que en lo mollar... ...Einstein acertaba sin duda alguna.
0: Mm. Bueno, pues eh, hemos visto la relación... ...entre el actor y el científico Einstein... Sí. ...pero ¿cuál es su relación con Mendel?
1: Con Men Bueno, como se pueden imaginar tus escuchantes... ...por razones también de tiempo... Eh, ...más que con el monje católico... ...con el naturalista Gregorio Mendel... ...Mendel murió mismamente cinco años antes... ...de que naciera el actor... Pues, por supuesto, el nexo no es con él, sino con sus famosas tres leyes, esas que descubre en, 1900, perdón, en 1865, es decir, que, que 150 años, eh, la contemplan precisamente ahora en el 2015, y estudiando a los guisantes, eh, elabora esas tres leyes, son las que rigen la, la herencia genética, se conocen así como las leyes de Mendel, y todo la hemos estudiado en, eh, en el colegio, ¿no? Sí. Pero este que te estoy comentando, entre el actor y las leyes, que no empieza hasta 1943. Y es que, Sara, 1943 no se puede decir que fuera un año sencillo para, para el genial actor, para el cineasta Charlie Chaplin. Verás, ese año tiene lugar su boda con Ona. Ona era hija del escritor irlandés Eugene O'Neill. O'Neill fue premio Nobel de Literatura eh, premio Pulitzer y por supuesto esa boda no era bien vista por su suegro y la verdad es que dada esa época recuerda 1943 como padre al señor Eugene hay que comprenderlo en ese momento Ona ella tenía tenía tan solo 18 años con esa edad se casó Chaplin tenía ya 54 además era ya la cuarta vez que se casaba a todo ese que sumarle la fama de mujeriego que tenía, y sobre todo algo muy temible en aquel tiempo y en los Estados Unidos, la fama que arrastraba de comunista, algo que comparte después con este En fin, la boda fue un disgusto enorme para este buen hombre, y además se le duró toda la vida y se le notó. ¿eh? Claro. Llamó de manera pública sádico al cómico, lo maldijo, desheredó a la hija, de hecho murió sin volver a dirigirle la palabra. Te lo he dicho antes, un gran disgusto.
0: Uh -huh. Y comprendido el disgusto paterno, volvemos al nexo entre Chaplin y las leyes de Mendel, lo que ju judicialmente se conoció como caso Chaplin.
1: Caso Chaplin. Por si fuera poco, estas desavenencias familiares de Chaplin, ese mismo año de su boda, recuerda, 1943, una joven actriz, Joan Berry, lo demandó en Hollywood por una supuesta, en aquel momento pasó a ser presunta paternidad de una niña, de hecho, lo llevó a juicio. Eh, en su defensa, lo, los abogados de Chaplin recurrieron a, a lo que en aquel momento era puntero, una prueba de paternidad, pero que estaba basada en el grupo sanguíneo. La prueba de paternidad, utilizando el grupo sanguíneo, perdón, el grupo sanguíneo permite descartar solo en algunos casos a una persona pues como padre biológica de, de una criatura, ¿no? Lo que, por cierto, fue el caso de Chaplin, pero fíjate que eso le ayudó poco. Y me explico, eh, el grupo sanguíneo de, de la madre, de Joan Berry, era A, y la de la niña era B. Eh, no lo vamos a explicar ahora, pero por las leyes de Mendel, eh, esta de transmisión de los caracteres hereditarios, para que Chaplin hubiera sido el padre, debería ser del grupo B o del grupo AB. Mm -hmm. Por suerte para él, el suyo era el grupo cero, de modo que era científicamente imposible que fuera el padre. Así que el juicio ya de entrada estaba ganado, o al menos eso pensaron sus abogados. De hecho, en el juicio hasta tres médicos declararon y llegaron a esa misma y explícita conclusión. Chaplin no podía ser el padre de la criatura, así que el asunto parecía que estaba ganado, oye, y sin embargo no fue así.
0: ¿Y por qué? ¿Cuál fue el veredicto del juez?
1: Pues mira, el juez, espérate que lo busco, un tal como eh, decidió que esta prueba biológica pues era solo un argumento más a tener en cuenta, es decir, otro de los tantos que deberían ser considerados y que para él había otras evidencias que parecían demostrar lo contrario, de modo que al final dictaminó que sí, que Chaplin era el padre de la criatura. Visto hoy es un grave error judicial, naturalmente, ese de confundir evidencia con prueba y, por, y peor todavía, ponerlas al mismo nivel de valor demostrativo en un juicio. Pero lo dijiste antes, aunque por otra razón, eran otros tiempos. No obstante, fíjate, terminó siendo un juicio de referencia, un juicio referente en jurisprudencia y, además, por doble motivo. A mi entender, un, uno bueno y el otro... No malo, pero no tanto. De un lado, se supuso toda una innovación judicial eh, por el hecho de utilizar una prueba genética de paternidad en un juicio. Y eso está bastante bien. Pero del otro, pues ya lo hemos dicho, fue un grave error equiparar los resultados de las pruebas científicas pues con los datos aportados pues por las evidencias, lo, los indicios. No, Eso es algo que afortunadamente no ocurre hoy. Como he sabido ya en la actualidad, las pruebas de paternidad que se utilizan están basadas en, en el ácido nucleico, en concreto con el que se conoce como ADN, ácido de y y que, si lo vamos a apuntar, a diferencia de las basadas en el grupo sanguíneo, las pruebas de ADN sí son concluyentes, judicialmente hablando, me refiero. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y algo más que añadir?
1: Bueno, pues ya hemos relacionado hasta donde yo he podido echarlo con a echarlo también con, con Mendel, pero... Y eso que la dijimos al principio, no hemos aclarado qué papel juega esta rubia rubiastriz en todo esto y además si existen otros vínculos científicos entre ellos. Hasta dónde hemos podido, te digo, pero como verás, se nos quedan flecos sueltos. Y es que ya te lo dije, son quisicosas de cuasiciencia. Mira, ya que estamos, ya que te digo que son cuasi ciencia, voy a apuntar con un apunte cinematográfico, El fruto del matrimonio entre Oona y Charlie Chaplin nacieron ocho hijos y el primer de ellos, la primogénita fue, vamos, es, perdón, Gerardine Chaplin, es una actriz británica con una amplia trayectoria cinematográfica sí. y buena parte de ella la desarrolló aquí en España.
0: Sí, sí, sí. Seguro
1: sí. que tus escuchantes recuerdan a, a haber visto alguna película suya.
0: Sí, 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 hay, hay muchas. Además, sigue colaborando, sigue participando sí, sí, eso en te digo, películas. que he dicho sí. antes,
1: pero que, que vive todavía, por lo menos hasta donde
0: Sí. yo ¿Cómo? llego. Sí. Bueno, pues que interesante, ¿no?, la sesión de hoy. Yo No sabía yo que, que Charles Chaplin era tan mujeriego, ¿eh? Pues no. no, no sabía. Es tremendo, pero
1: incluso... incluso... ...estando ya casado con Ona también...
0: Ya, ...vamos ya. con este
1: ya... ...con ella ya un poquito... ...pero no, que no frenó...
0: Ahí... ...sino que re, redujo
1: la marcha, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya... ...que digo que ahí a lo calladito, a lo calladito... O... <risas>
1: eran en otros tiempos también... ...otra manera de plantear los matrimonios...
0: ...sí, también es cierto... ...bueno, pues nos despedimos ya... ...y vamos a recordar a los oyentes de Radio Guadalquivir... ...cómo se pueden poner en contacto con Cita con la Ciencia...
1: ...pues tenemos la triple vía telefónica... ...llamando al teléfono de la emisora...
0: ...al 954 17 14 42...
1: ...más personalizada dirigiéndose a carlosroque.com... ...o de una forma más genérica... ...entrando en enroque de Ciencia... ...donde pueden o leer con más extensión... ...estos temas que tratamos... ...o escucharlo puesto que tenéis la amabilidad... ...de mandarme el archivo... ...no tiene necesidad de descargárselo... ...y por supuesto utilizándolo a modo de buzón... ...y allí podéis depositar eso sus quejas, sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas.
0: Bien. ¿Nos despedimos con una cita?
1: Mira, hoy si me lo permite más que una cita, te voy a traer una quisi cosa de cuasi ¿no?
0: <risa> venga, venga.
1: Es como una pequeña adivinanza. A ver. Dice, dice así. De ovalada construcción, todos los hombres la tienen, pero las mujeres no. El obispo, como todos, también tiene dos. ¿Solución?
0: No sé cuál es, no sé...
1: No se pierda el apasionante capítulo de este de su programa. ¿Nos decimos la semana que viene?
0: Venga, vale. Venga. Vale, vale, pues venga.
1: Y hablamos de Marilyn, ¿no?
0: Sí. Si venga. tuvo algún
1: tipo de relación con Einstein. Vale, mira, vale. Mira que sí se enrollaron.
0: Mira que sí tuvieron algo ahí. Hmm. Venga, pues eh, lo hablamos la semana que viene.
1: Bueno, la semana que viene, Sara, yo te aviso. Dime. Porque es jueves de feria, ¿no?
0: Que va a estar bailando sevillana?
1: ¿Tú, ¿Tú sabes que eso puede ser casi pecado? ¿Por qué? No sé, yo me entiendo.
0: Ay, <risa> Mira, dime. Es que no
1: sé si voy a estar aquí, ¿sabes?
0: Ah, bien, vale, vale. Bueno, pues. Eh, estamos en contacto. Estamos en contacto, sí. Vale, ya, ya lo anunciaremos, lo que sea. Venga, pues muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes siempre, Sara.